0: Olá, bem-vindos a um episódio especial do Prova de Contacto. Eu sou o João e estou aqui com o Ruben. Olá, Fizemos aqui uma pequena interrupçãozinha aqui da nossa pausa, porque realmente a data se si merece.
1: Nós, nós já, já somos uh, regulares no que toca à celebração de um dia muito especial para nós.
0: Dia Mundial da Fotografia. É verdade, e como não podia deixar de ser, tínhamos que marcar esta data e decidimos fazer mais um episódio. E nada melhor do que comemorarmos essa data com um Discord Talks. É verdade, este é o segundo episódio de Discord Talks, uh, para quem não, não, nunca ouviu o primeiro, nós temos a nossa comunidade de Discord, desde já vos convidamos a juntarem-se, e damos um bocado de voz e espaço para alguns uh, membros da nossa comunidade falarem connosco sobre temas variados, que nós também pedimos uh, aos nossos seguidores e ouvintes para nos sugerirem, e eles também certamente terão aí algumas perguntas uh, pertinentes para podermos aqui ter aqui um debate que esperamos nós bastante saudável e que todos nós possamos aprender uns com os outros, porque realmente é essa a finalidade destas, destas conversas. Portanto, desde já dou as boas-vindas e o meu agradecimento ao Pedro e ao João. Olá Pedro, olá João. Olá. Bem-vindos aqui ao, a este Discord Talks número 2. Obrigado. Uh, e antes de mais, feliz dia Mundial da Fotografia para todos vós. <risos> não, não é, é, não. É, que é isso que nos juntou, que nos juntou aqui. Uh, antes, como pronto, para quem não ouviu o primeiro episódio, nós pedimos sempre é que vocês façam uma pequena introduçãozinha, Digam quem são, que tipo de fotografia. apresentem se podem divulgar também o vosso Projetos. o vosso Instagram uh, e também se querem podem dizer um bocado, definir um bocado a vossa fotografia, o que é que vocês mais gostam de fotografar, etc. Daí uma pequena bio assim rapidamente para os nossos ouvintes
2: Posso começar eu, se calhar, como sou como é a primeira é. vez. Uh, eu sou o João uh... Vivo em Braga e, um, pá, basicamente a fotografia está na minha vida a tempo inteiro porque para além de trabalhar com fotografia, a fotografia também é um hobby. Ou seja, anda comigo sempre, <risos> em todas as situações. Um, opá, em relação ao meu trabalho, se calhar o melhor é mesmo me verem e acho que é mais fácil do que o estar a explicar. Até mesmo é melhor, as pessoas tiram as suas próprias conclusões. Tu uh, consegues essa...
1: descrever o teu trabalho?
2: Uh, Opá, consigo, mas acho que a, a descrição uh, uh, não faz muito sentido. Eu prefiro que as pessoas tenham os, as uh, tirem as próprias conclusões, entendes? Não quero okay. que, que, a, que a descrição influencie depois uh, no momento em que tu vais ver o, o, os trabalhos, estás a ver? Ok, ok.
0: Então a partilha uh, aí onde é que as pessoas podem ver? Uh, os, podem ver em.
2: Joãorato.com ou no Instagram joam
0: pronto, ok, pronto, e agora já fica a dica, depois tirem as vossas conclusões malta, é nada isso. como fazerem lá uma visita ao portfólio do João, e tu Pedro?
3: pronto, já agora eu faço um, obrigado pelo convite eu faço também já um, um disclaimer que é, se, se eu estiver a falar demais avisem-me que é normal que eu alongar exatamente, cortem-me o um pio por favor mas pronto, eu não é? Pedro Verde Pinho, tenho o um site com o mesmo nome, pedroverdepinho.com, uh, tenho um, um, um recém-lançado canal de YouTube que também é Pedro Verde Pinho, que fala sobre fotografia, particularmente a parte mais conceptual e artística da, da fotografia, ainda, ainda só tenho um vídeo, espero lançar hoje o segundo vídeo. E, e tenho o meu Instagram, Pedro Vepinho, para quem quiser ir dar uma vista de olhos. E no fundo eu eu tenho eu, eu acabei o, o curso de, no, no IPF o, o ano passado e aproveitei o, o trabalho final para fazer o meu primeiro grande trabalho que é o Afurada é Linda, que, que já agora também vou aproveitar para fazer o plugin o, o livro está à venda e, e, e quem tiver interesse, tanto através do meu site como tem alguns sítios, que, algumas livrarias que, estão, que têm o um livro à venda estão à vontade para, para comprá-lo, uh, mas, é, mas aborda a, não é, a furada e aborda um dos temas que eu mais gosto na fotografia, que é o território e a nossa relação com o território uh, e, portanto, eu concentro muito a minha fotografia no território em coisas que me são pessoais, não é? e a nossa relação, ou a minha relação com as coisas, ou a relação de todos nós com o território. É assim que eu, é aquilo que eu mais que eu mais gosto de fotografar, apesar de, de gostar de genericamente outras coisas, e tenho alguns fotógrafos que me são particularmente queridos, e, e também fiz da fotografia a partir de 2018 a minha vida. E estou agora também um, como formador de fotografia. Portanto, o, o objetivo é ir acrescentando accolades, por assim dizer, e fazer com que a fotografia esteja cada vez mais presente na, na vida.
1: Então, então, se calhar, é uma boa pergunta para começarmos aqui a conversar um, um pouco. Eu também eu gosto de fazer sempre esta pergunta aos nossos convidados. E aproveito e faço a vocês e, e Já que estamos a celebrar o Dia Mundial da Fotografia... Vocês conseguem idealizar a vossa vida neste momento sem fotografia?
3: Eu posso dizer logo que não. Uh, acho, acho que é, é, Não vou dizer que é muito difícil, vou dizer que é impossível. Porque a minha vida neste momento é a fotografia. Uh, não é, eu estou rodeado de fotografia. Eu estou uh, em casa, a maior parte dos meus livros hoje em dia... São de fotografia, eu, eu quase que vejo a vida em frames, não é? <risos> ou em Você distâncias sabe, focais. O peso da fotografia
1: é... na tua vida neste momento, é tão grande que tu já não consegues sequer idealizá-la sem, sem, sem isso.
3: É, e, e, e acho que e nem quero o, hum. o, o, o prazer, não é? O prazer da fotografia, e, e já agora eu faço aqui mais um pequeno disclaimer: eu normalmente gosto de dizer que. Um, eu sou autor e não fotógrafo isto tem não é, também razões conceptuais e tudo, e porque eu também gosto de criar coisas, mas uh, o, o meu meio principal enquanto autor é a fotografia e isto também ajuda a responder a essa pergunta, eu não quero viver sem a fotografia um, é demasiado é demasiado especial a relação que a fotografia tem com o tempo, também é uma coisa que me é muito querida na arte na, na, na parte de criar Uh, e, e nem não consigo sequer é, não consigo nem imaginar nem, nem o gozo não é o gozo de, de, fotografia, e de ver fotografia nem, nem que seja ver fotografia e ver diariamente e ver...
2: eu aqui por acaso tenho uma opinião um bocado não é que seja diferente ou seja uh, obviamente que eu impossível não era viver sem a fotografia mas neste momento eu diria que não que não conseguia viver embora uh, tenha bastantes vezes a necessidade de, de fazer uma uma certa pausa não só porque um, por uma questão de motivação um, e eu acho que a, as questões também da, das redes sociais também dificultam um bocado isso que é nós vamos fotografar todos os dias uh, pois uh, Fazemos uma pausa, pegamos no telemóvel, vemos mais fotografias. Chegamos à noite, pegas no livro, vês mais fotografias. E esse excesso, às vezes, que para mim, neste caso, retira também um certo, eu vou dizer, encanto. Ou seja, quase que já não há surpresa, não há já nada, já nada surpreende por este excesso sempre de imagens. E mesmo até, não só quando estamos a vê-las, mas também a produzi las e acho que às vezes é necessário afastar-nos um bocado uh, para compreendermos também melhor aquilo que fazemos, se estávamos a fazer correto, se não estávamos. Um, eu sei que isso não é viver sem fotografia, mas acaba por ser viver sem fotografia durante um, uns tempos. É um
1: time-out, não
2: é? É, exato. E eu não sei não. se vocês costumam fazer isso, se...
1: Sim, isso já é um pouco, é um pouco do, do, do processo criativo, eu, eu, eu confesso que eu também, também senti isso dá uns tempos para cá, essa necessidade de, de, de parar e, e abrandar ainda mais o, o processo de criação, mas isso eu acho que isso vai variar um pouco de autor para o autor, não sei se todos concordam comigo.
0: Sim, eu, por exemplo, no meu caso eu não costumo desligar muito, muito pelo contrário, né? porque normalmente o grande parte dos trabalhos que faço é para entrega a SAP, é? no fundo, é para estar disponível o mais cedo possível. Portanto, não consigo ter essa oportunidade de me poder desligar. A nível de trabalho, assim, mais para mim, pessoal, uh, confesso que não, não tenho feito muito, mas aí sim, aí podemos dar um bocado ao trabalho de fazer uma pausazinha, deixar um bocado as fotos uh, ali um bocado em banho-maria e depois mais tarde voltar lá. Uh, mas às vezes sim, acho que poderá ser interessante ver um bocado esse, esse distanciamento. Aliás, há muitos autores, nós já, inclusamente num episódio, Falámos disso, né? que havia um autor que até foi o Auburn que referenciou, que ele travava em película, só revelava passado... Sim, o
1: Beran o... fazia isso, mas ele não parava hum. de fotografar. Não, não mas, mas
0: sim, não parava de fotografar, mas ele fotografava, mas não revelava logo. Mas isso
1: era uma questão de criar um certo distanciamento, essa conexão que nós temos com as imagens era um bocadinho isso era para criar essa distância sim, para sim. mais tarde poder olhar para elas de uma cor forma um bocadinho mais objetiva. Uh, o parar de fotografar acho que é difícil. Somente. sim, sim.
3: E, e eu até diria que uh, uh, já o, o que ele até o, o fotografar dele e não aquilo era quase como não, não é dar, mandar um chuto ele tinha era que mandar o
1: era, era impulsivo o,
3: é o, o, eu achei que este, quando eu digo isto do, do não viver hum. sem a fotografia não é eu, eu, eu desde o Afurado é linda uh, e agora não é play eu, que foi um, um trabalho que me durou muito tempo a fazer, eu fiz 16 sessões, uh, uh, tive alguns meses a fotografar uh, à furada, portanto aquilo era uma coisa que eu queria com uma determinada densidade. Eu, desde então, que não uh, fiz mais nenhum grande trabalho, nem sequer ainda estou, estou em fase de andar aqui a, 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 em, em banho-maria com três ou quatro ideias que ainda nem sequer estou a investigar a fundo e a única coisa que tenho feito é fotografar com, com, com instantâneas, com, com Polaroid ou com Instax e nem fotografo todos os dias. Portanto, isto não é... Quando o, eu digo viver com a fotografia é andar rodeado dela. Tipo, todos os dias Sim. pego num fotolivro ou todos os dias vejo um vídeo de fotografia ou agora peguei no... Estou é, a tentar lançar um no canal de Youtube sobre fotografia ou leio sobre... É mais o, um estado de espírito não é está mergulhado uh, em fotografia toda a minha volta uh, mas não necessariamente... Eu até fotografo muito pouco hoje em dia um, e, porque eu, e, e concordo a 100% com o João. Acho que o, o distanciamento não é do trabalho e até mudar a forma... No, no nosso Discord, uma vez tinha dito que é quando nós estamos com um impasse criativo Uhum. eu mudo a forma de futuro, não é? Se estou a fazer um trabalho e não está a funcionar vou pegar noutra ou uma coisa qualquer para só me libertar um, e acho que às vezes é preciso o distanciamento, mas esta coisa do o fotolivro eu também eu gosto muito e portanto estou assim sempre é isso
1: muito, muito, muito sedento, mas se calhar também quando estamos muito, muito embranhados num projeto eu acho que também, também há uma maior envolvência da nossa parte por, por procurar e querer querer estudar ainda mais, não é? Uhum. Sim, concordo é, no momento, uh,
0: Também é de, dos projetos que, que fiz mais nesse, nesse sentido, de, mais documental, sem dúvida projetos mais longos, sim. Acho que há uma, uma maior uh, absorção que nós temos, até de, de queremos pesquisar mais coisas realmente estamos ali um bocado naquele drive é? daquele de, 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 de projeto, estamos estamos muito focados naquele projeto e realmente às vezes acho que há uma maior necessidade de pesquisarmos mais coisas. Mas sim, acho que às vezes uma, uma, uma pausa poderá fazer bem. Eu acho, eu, eu pelo menos falo por mim, eu tenho, eu tenho muita dificuldade em fazer pausa da fotografia. Uh, Inclusive, para, para quem não conhece muito o trabalho, eu fiz, fiz muito, muito tempo de cultura de, de concertos e festivais e este último mês fui, fui, fui ver dois concertos sem câmera, portanto fui com um público. E eu estava a ver as fotos a acontecer à minha frente, não é? <risos> uh, e, foi, e foi, e foi, quase diria ter um bocado penoso e torturoso estar a, estar a ver e não estar acompanhado com a minha cama para poder fotografar. E realmente havia certos momentos que eu estava a ver assim, pai, ele tá estava a mandar a foto, e isto também. Isso também. Ou seja, é difícil, penso eu, para todos nós desligarmos totalmente da fotografia, até mesmo quando estou no cinema. Por exemplo, eu, eu gosto muito de cinema e há, há cenas que às vezes Há filmes que eu acho que que são maus, mas sai de lá e perguntam o que é que já achaste o filme? Dizem, olha, a fotografia é muito boa. <risos> ah, mas a história, a história era má, mas a fotografia era boa. Pá, tinha um bom jogo de luz e tal. Mas só vê, não é? E há sempre ali qualquer coisa que nos puxa para a fotografia e acho que isso também é é porra. E há, eu, pelo menos, tenho dificuldade em desligar. Não é? Sim, não
3: e, e, já, e, e até aproveitando isso que estavas a dizer, eu recentemente, o Kubrick fez anos e eu para celebrar o aniversário do Kubrick justamente por causa disso opa, além de eu gostar da história e achar que é um filme interessantíssimo fui rever o Barry Lyndon só uhum. para poder ir beber a fotografia do filme que é absolutamente extraordinária que é isso, é mesmo nos filmes, não é? está lá a fotografia
0: sim, sim. sim há, há, há filmes que além de serem bons tem boa fotografia, mas há outros que às vezes são mais, mas a fotografia é fixe. <risos> um, é. É, e e nota-se que já está para aprender muito, mesmo a nível de, de iluminação, se nós prestarmos atenção a algumas coisas. É, é verdade que eles pá, usam muitas artimanhas, bem mais do, do que muitas vezes pode usar na fotografia. Mas realmente está para tirar ali às vezes, muitas relações e perceber um bocadinho como eles tentaram fazer aquela iluminação, porque é que iluminaram daquela maneira, qual é que foi o objetivo de iluminar daquela maneira. Portanto, acho que para quem gosta de cinema também tem sempre um bocado de atenção a esses a esses detalhes e acho que aprendemos sempre não é? hum, portanto mas vocês têm aqui uma, uma, uma ponte hum, engraçada que há bocadinho que se falou de, do volume de imagens não é uh, que realmente é verdade pá, nunca se fotografou, fotografou tanto como, como atualmente é, é, um, é um absurdo e não só se fotografou como se publicou Sim. Sim. Antes, antes havia muita fotografia mas nunca era, nunca era mostrado ao mundo agora tudo o que se fotografa é mostrado ao mundo de bom ou de mal pronto Uh, isto aqui pode-nos levar aqui a uma, uma pergunta que nos foi colocada pelo Carlos Gomes, que também já foi o nosso convidado, grande abraço para o Carlos, que ele certamente também vai estar a ouvir, ele foi o nosso convidado no episódio 15, e ele deixou-nos aqui algumas, algumas perguntas no Instagram, e uma delas realmente tinha a ver com a democratização da fotografia não é, portanto uh, o que é que nós achávamos disso e acho que isso para ser um, um perfeito exemplo, não é, atualmente hum. hoje em dia qualquer pessoa com um telemóvel bem ou mal pode-se considerar um fotógrafo isso também pode ser uma questão se alguém que fotografou com o um telemóvel já é debatível. pronto, mas pode ser mesmo temos que falar sobre isso <risos> não é? mas qualquer pessoa tem um acesso que se calhar há 10, 15 anos atrás não havia não é? Portanto, antes a fotografia era uma coisa muito mais elitista que exigia um maior investimento.
1: O a ter um certo nível de conhecimento que hoje em dia não precisa. Sim, e
0: até mesmo para aquelir material. Agora é mais fácil, estou com um telemóvel, mesmo que não queiras, tens uma, uma câmara fotográfica
1: no Eu telemóvel. Também chega à loja dos pianos e compro um, não faz mim Mozart, por amor de Deus. Mas tens de ter dinheiro para comprar um piano. <risos>
0: <risos> é, Estou com um, um plugin para uma época que manhosa. É, <risos> e também és pianista assim. Um, pronto, mas a, a questão que eu falou de mobilização acho que também tem muito a ver com isso. Não é? Hoje em dia há um acesso muito mais facilitado uh, à criação de imagem, não é? Portanto, à, à fotografia, seja boa ou má. Pronto, mas isso já, já, já é outra questão. Mas isso também, para sendo que não, vai ajudar em muita coisa, porque se calhar trouxe-nos muito mais equipamento, muito mais variedade, porque também o mercado passou a ser visto como um mercado muito maior, não é? muito mais apelativo um, obviamente que se nós nos focarmos um bocado nos telemóveis é um mercado muito específico, hoje em dia os telemóveis praticamente já não, já não se fala um telemóvel como um dispositivo para falar, para mandar mensagens é acima de tudo quase atualmente é um dispositivo para, para filmar e para fotografar que por acaso também recebe mensagens e faz chamadas e Uh,
1: ocasionalmente,
0: né? ocasionalmente sim. <risos> uh, o que é que vocês acham sobre isso? Concordam ou não concordam?
2: Opa, eu acho que Esta ideia de Qualquer pessoa Poder fotografar Eu acho que é normal Visto que fotografar É uma coisa super bonita E eu entendo que Qualquer pessoa Que desperta o interesse a qualquer pessoa uh, por isso, a mim não me faz muita confusão uh, o facto de haver tanta gente a fazer fotografia, seja com telemóvel ou com o que for. Uh, porque quero acreditar mesmo que há espaço para todo tipo de, uh, de visão, seja ela mais amadora, menos amadora. Eu consigo compreender o fascínio que as pessoas têm por... Uh, usar um telemóvel e fazerem fotografias. Portanto, não me, não me causa assim tanto tanta comissão interior do tipo, ah, agora toda a gente se faz, toda a gente pode, porque, porque eu consigo entender esse, esse fascínio. Um, embora às vezes tenha um bocado, seja um, um fascínio um bocado momentâneo e não uma coisa mesmo de mais duradoura, mas, opá, eu consigo entender perfeitamente e não, não consigo ver nesta democratização um problema, muito sinceramente.
3: E, e, e eu pegava nas palavras do João, com, que estou basicamente alinhado, e até ia mais longe que é, eu acho hum, que há uma falta de aproveitamento por parte da comunidade fotográfica e quando eu digo a comunidade fotográfica falo dos gatekeepers, por assim dizer eu tenho algum problema com os gatekeepers e eu acho que como em qualquer mundo artístico a barreira de entrada para aquilo que é vamos dizer a fotografia celebrada ou a fotografia artística não é? Tem estes gatekeepers e é muito difícil que, que procuram sempre manter as portas fechadas. E eu acho que eu, enquanto apaixonado pela fotografia, eu gostava de ver o mundo fotográfico, não é? Ou a, a, aqueles que fazem da fotografia a, artística à vida, não é? A arte costuma ser, parece-me, o... o, o um, uma espécie de, de, de showcase é como uma alta costura não é nós todos compramos roupa mas a alta costura é o showcase não é do estado da arte de algo que depois acaba por trickle down por assim dizer para todo o resto e eu acho que nós podíamos nós comunidade e particularmente comunidade artística de trazer aproveitar que toda a gente tem uma câmera no bolso e aproveitar que a, que a fotografia é, 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 é feita muito a fotografia seja ela boa ou má e, e, e também trazermos as pessoas normais estamos aqui a dizer normais versus o fotógrafo ou o autor, ou o artista para o mundo da fotografia como muitos de nós gostam de usá-la por exemplo, a mim faz-me confusão que os, os festivais de, de, de fotografia sejam não sejam tão abertos eu, eu nem vou dizer fechados eu, eu compreendo que há determinadas coisas que fazem sentido estarem fechadas em termos de participantes portanto de quem está no palco mas eu acho que às vezes faz falta dar o palco olha como vocês estão a fazer aqui eu e o João, não é? Podemos não... nós somos membro desta comunidade, Prova de Contacto, que é uma comunidade extremamente democrática. Qual é, qual é que é o critério de entrada na Prova de Contacto, fora o respeito, pelo menos daquilo que eu percebo? É pá, gostar de fotografia e ouvir este podcast. E eu acho que isso aproxima-nos a, a todos, aqueles que têm em câmaras, mais, em, no, no sentido mais estrito, e aqueles que têm em câmaras no bolso, não é? os nossos telemóveis, hum, trazem-nos mais próximos da fotografia e destas coisas que tanto gostamos. Exemplo, eu sei, eu gosto muito, eu sei que o Ruben também gosta muito e, uh, de, de, de fotolivros, o fotolivro é uma coisa que <risos> quase só nós <risos> é que consumimos e compramos fotolivros, não é? assim uma espécie de um, de um clube. Uh, e o fotolivro é uma coisa que eu acho que tinha espaço para crescer e que tinha espaço para... Mas, mas é tão fechado o mundo da, da, da fotografia. Pelo menos eu, eu sinto isto um bocadinho cá em Portugal. Acho que nós podemos trabalhar por uma democratização não só na capacidade de capturar, porque isso não depende de nós, está dependendo de quem, quem é o que tem toda da tecnologia, mas das instituições, das galerias, dos organizadores de festivais, não é? Portanto, da fotografia institucionalizada, como é este podcast, de trazer as pessoas para para a fotografia e eventualmente fazer com que o Fotolivro seja mais acessível, por assim dizer, também.
1: Sim. Já, já, já agora que já que falaste em fotolivros de, o, o, que é que, o que é que está na vossa mesinha de cabeceira? Quais foram as últimas aquisições?
3: Uf. Um, eu opa, eu, pá, eu tenho comprado um 20 no último mês. <risos> por, opa, eu comprei alguns. Mas, uh, uh, não, eu comprei o, os últimos, por acaso eu lembro o último que eu comprei, eu comprei o, uh, uh, um, o Paris do Nosolino e comprei o rio do Blaufux eu tenho andado a investir em fotografia portuguesa também e, e adoro Blaufux eu li o Lisboa Cliché este mês que passou eu já o tinha na prateleira eu gosto muito do Blaufux e portanto fui buscar o rio que era um dos que me faltava dele
1: e tu João compraste alguma coisa? Opa, uh,
2: comprar recentemente não um, embora eu acho que o último livro que, que vi mais assim, durante mais tempo, foi o Condor do João Pina.
1: Do João Pina, sim.
2: Uh, e de resto, há, também tenho visto bastante regularmente um livro de um fotógrafo que agora não me recordo o nome, que é argentino uh, e que fez um trabalho muito ligado à, à fotografia de rua, mas uh, numa zona de praia, pronto. Okay. E uh, as imagens foram todas feitas nos anos 90. E, uh, e como também é um tema que, que eu tenho explorado bastante, tenho visto uh, para tentar ganhar algumas... Surpresa, né? algumas ideias daquilo que pode ser o meu trabalho e, e pronto mas mas essencialmente o, o do João Pina foi o que eu tenho visto mais
1: Qual, qual é a importância para vocês do, do fotolivro no, no, na vossa aprendizagem ou até na, na inspiração para projetos é, é algo que vocês não abdicam de, de ir procurar e de investir porque é, é importante conhecer um bocadinho da do que é que já foi feito ou ou tendem a arrancar com os projetos e, e, e não pensar logo, logo nessa, nessa questão?
3: Sim, uh, pronto, eu, eu já dei um bocadinho aqui o hint da resposta. Eu adoro fotolivros. Eu acho que o fotolivro é um, uh, é um dos meios por excelência uh, de... Da, da, da exteriorização da fotografia não é e da apresentação da fotografia e, e, e em qualquer trabalho que eu vá fazer eu vou sempre investigar, não é? eu vou sempre ver o que é que... eu estou sempre a ver eu estou sempre a ver fotografia e fotolivros portanto eu estou sempre não é, a aprender e a, e a investigar, mas sempre que vou fazer um trabalho em concreto eu vou sempre ver o que é que já foi feito não só para não fazer igual por assim dizer não é mas também para fazer com que o meu trabalho seja melhor não é eu se tiver não é se tiver as referências eu em princípio vou conseguir alimentar o corpo do meu trabalho um bocadinho melhor e eu acho que foto livro tem esta coisa em particular que é é quase como eu eu, 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 eu no meu trabalho final eu fiz um foto livro e filo porque eu queria fazer uma espécie de um era um statement, não é? O fotolivro é um statement do autor. Sim. Um, em que é o autor em que, apesar de uma pessoa poder escolher abrir na página que quiser, sim, mas essa página em que está aquela fotografia é a página 20 porque o autor quis aquela fotografia na página 20 e vai estar sempre na página 20. Em princípio. Nem sempre é assim. O último. Eu comprei recentemente, portanto, no, no início deste ano um trabalho. Que o autor nos deu a liberdade de construir o fotolivro okay. um, que é o último trabalho do, do Moriyama, o Random sim, Walk sim, sim. E, e, mas portanto eu acho que o fotolivro é é o, meu, é o que eu mais gosto é o meu meio favorito de consumir fotografia e eu sempre que posso tento tento eu, eu, eu até já começo a comprar, às vezes, fotolivros só pela forma como eles são editados. Não é claro que tem que ter alguma coisa, que eu também gosto de fotografia, mas às vezes só a forma como a fotografia é apresentada. Hum, se houver uma coisa diferente que eu nunca tenha visto e que me pode não é, dar um, um input criativo para o futuro, um, também é uma coisa que despoleta a minha, a minha compra, o meu estudo desse fotolivro um, em, em concreto.
0: Então, olha, só vou aproveitar esta dica esta que estamos aqui a falar do, dos fotolivros e de importância. Curiosamente, relembro que até foi uma pergunta que nos foi colocada pelo, pelo Marco Rocha, que está, certamente estará a ouvir este episódio. Um, grande abraço, Marco. E esperemos contar contigo brevemente no episódio. Um, que é que também foi uma questão colocada também pelo Carlos Gomes mais uma vez, que materializar ou não materializar a fotografia. E vocês acham que o fotolivro é a melhor maneira para materializar a fotografia?
1: Pá, pelo menos para mim, é mas isso pode ter muito a ver com a ligação que eu tenho com, com, com o próprio fotolivro. Eu acho que, é, que é, é exatamente aquilo que o Pedro estava a dizer, é, é, é quase que eu uma materialização daquilo que é o teu pensamento tu se calhar numa exposição de estás muito limitado ao espaço e à dimensão das impressões e, 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 e o livro é, é é tudo aquilo, toda a mensagem que tu queres passar tudo aquilo que tu queres transmitir ao teu público ou a história que tu queres contar tá tá lá para quando eles quiserem e abrir na página X ou na página Y e tem, tem, tem toda uma história a, a relação é um bocadinho diferente nesse aspecto por isso eu acho que a materialização em fotolivro é aquilo que funciona pelo menos para mim neste momento para os meus projetos eu não sei se o Pedro certamente se calhar concorda comigo não
3: não, eu acho que eu, acho que eu, eu, tá, porque, pá, eu tento sempre eu, eu tento sempre <risos> ser eh, nestas coisas apesar de ser muito fechado em algumas coisas honestas eu tento ser relativamente aberto mas eu, eu tenho que concordar que Tá, eu acho que o fotolivro é um dos meios por excelência, não é? Repito, para mostrar a fotografia. E eu acho que é quase como... E, e eu aqui até vou, para, para efeitos desta abertura, eu vou dar aqui um até uma zine. Não é? eu, eu, eu sei que uma zine não é um fotolivro, mas eu vou para efeitos desta, desta, desta ideia, o fotolivro é a melhor forma. Eu, acho, eu, eu vou incluir a zine. Porque eu acho que se nós pensarmos na fotografia como uma forma de contar uma história, não é? como é escrever um livro, ou um texto, ou um poema, o que é que seja, e se nós pensarmos, opa, claro, não é? nós podemos ter, podemos ter um texto de uma folha solta, podemos ter um texto atrás de um postal, podemos ter um pequeno fascículo, podemos ter uma, um, uma obra, um livro feito, e normalmente é, eu, eu acho que esta, o exercício de nós colocarmo fazemos uma determinada sequenciação que pode ser eh, abordada por o um leitor nas suas mãos eu acho que é é, um, é, é uma é muito especial é for, é uma forma particularmente especial de mostrar a fotografia porque em primeiro lugar eu posso levá-la para casa não é e portanto se nós acreditarmos que a partir do momento em que exteriorizamos uma ideia ela de certa forma deixa de ser nossa e também passa a ser de quem está a ver ou a ler então o fotolivro é isto ao extremo porque eu tiro a fotografia e eu permito que o meu leitor a leve para casa e, e portanto torna-se numa relação extremamente pessoal entre mim que, que criei e a minha obra e depois quem a vai consumir e eu acho que isso é extremamente bonito e acho que faz com que não é? se, se o nosso objetivo é também uh, entrar nas, nas casas, nas cabeças não é? no, nas outras pessoas no coração das outras pessoas o fotolivro é perfeito para isto eu defino o tamanho das fotografias na página eu peço ao leitor aproxima-te da página quase que cheira ao papel eu posso, nós numa exposição não podemos tocar na fotografia em princípio, ou em casa eu posso tocar nela eu defino o tipo de papel se é mais ou menos rugoso mais ou menos brilhante e tudo isto tendo em conta e agora para responder àquela pergunta inicial de devemos imprimir ou devemos materializar as nossas fotografias eu acho que não sendo necessário materializar tudo, eu acho que a fotografia alguma tem que ser materializável. Porque a, a fotografia é inerentemente material, não é? Uh, pelo menos a forma como eu, eu gosto de, de, de consumir, o eu ter aquela coisa que não é digital, que tem as marcas da impressão, que tem... Não é? Eu acho que isso também é fotografia, não é? Que é o passo final. Um, e, portanto, sim, eu acho que okay, quase tudo digital. Eu hoje quase... Quase tudo o que faço acaba por ser digital, mas ah, eu continuo a fazer as minhas instantâneas, eu gosto de imprimir algumas fotografias, eu, eu compro fotografia na medida do que posso. Quando eu digo, eu comprei uma até. Ou comprei duas fotografias até agora. Porque eu gosto de, desta coisa material e acho que é importantíssimo. E e, pronto, e, e um livro é, é, é trazer a história daquela pessoa para a minha casa. E isso é muito especial.
0: Pronto, ou seja, eu, eu acho que uma até.
3: Ligação
2: eu acho que até podes juntar aí quando falaste nas zines eu acho que até é bastante, eu tenho algum... algumas coisas aqui em casa aquelas primeiras maquetes de livros os uh... hum. primeiros estudos, eu acho que isso é uma cena brutal hum. uh... primeiro acaba por ser um objeto mais único em relação a, à... ou seja, quando tu produzes um livro uh... acabas por uh... Por, por ser várias cópias e, e perde aquela quase exclusividade, não é? E quando nós temos aquela primeira maqueta em que andamos ali, tipo, mete uma foto, tira outra, cola, tira. Opá, acho, acho uma cena brutal. Estou a dizer isto porque, como falaste das, das Dines, tem este lado também muito experimental e que, opa, que eu admiro bastante também na, na fotografia.
1: Já, já que estávamos a falar, a falar na questão da materialização, tem sido uma coisa que, que eu tenho falado até recentemente com o João Paulo e também gostava de ouvir a vossa opinião. Um, será que hoje em dia ainda vale a pena uh, termos websites pessoais, tendo em conta as redes sociais e, e estes portfólios todos online que existem e a maneira como as pessoas hoje em dia consomem maioritariamente fotografia qual é a vossa opinião? Eu sei que, eu sei que ambos, ambos têm site, por isso também estou a tentar perceber qual é, qual é o vosso feedback, qual é a reação do vosso público, como é que é a aderência às vossas páginas. Se, se, se sentem que isso tem, tem valido a pena, esse, esse trabalho esse esforço?
3: O, olha, eu posso falar... Eu, eu, o meu eu lancei o, há três, o, três dias, o meu site novo. Não é? eu, eu tinha um daqueles My Portfolio da Adobe e fiz agora site com, com domínio próprio e eu acho que o, a existência das outras coisas até por causa da volatilidade que elas já nos demonstraram ter não é? para falarmos do Instagram quem, quem usava o Instagram como portfólio ou, ou forma de chegar com a sua fotografia onde quer que seja hoje em dia está a saber com algumas dificuldades um, e portanto o site tem pelo menos uma coisa é quase, é, voltando à, à coisa de fotolivre, é o sítio que eu faço a curadoria um, e que eu posso mostrar o meu trabalho de uma forma mais uh, completa um, e da forma que eu quero eu posso dizer que as minhas galerias do meu site, que ainda, ainda está em construção, não é? Eu, apesar de eu ter lançado há coisas que eu ainda vou ter que ir afinando mas eu houve galerias que fiz de uma determinada forma porque eu queria que ela fosse vista daquela forma por exemplo, eu tenho o tra... a furada é linda eu não, não dou a hipótese de ver aquilo em, em galeria não é? Portanto, não há o quadriculado de cada fotografia em que tu carregas para ver a que tu queres não, eu obrigo-te a passar por uma série de fotografias um, num slideshow e há outras em que tenho em que tenho um em que tenho esta, esta... a galeria típica, em que uma pessoa liberdade, gosta daquela mas, fotografia.
0: As liberdade é quem a ver. Exatamente. E, portanto, mas, eu acho
1: é, que o site... Sentes que, que o site era uma coisa que tu já estavas a precisar que, para chegar a uma audiência maior, ou, ou, ou as próprias redes sociais já estão a fazer ali um, um, um bom, uma boa parte do trabalho?
3: O, se eu quiser vender trabalho ou chegar ao cliente eu acho que o site ajuda bastante porque, okay. por exemplo eu no meu, o meu Instagram até por questões de de, de, de engagement ou do que é que seja eu hoje em dia tenho feito mais reels a mostrar fotolivros uhum. uh, e, tenho, e, e já nem sequer tenho tanto gosto em pôr fotografias no Instagram até porque apesar daquilo ser mais ou menos tranquilo eu acabei por adotar aquilo como a minha página de comunicação pessoal. E, portanto, eu quando tenho uma exposição, eu pus lá as imagens da exposição, ou pus um reel da exposição, ou pus fotografias das pessoas a ver a exposição, ou cartaz, e aquilo acaba por não ser uma página de fotografia. O meu site não. Eu, se quiser dizer a um cliente, e este meu site é um site autoral, não é? Eu, eventualmente, vou criar um mais comercial... Uh, para, para o tipo de fotografia que eu gosto de fazer comercialmente que é a fotografia de arquitetura uh, mas eu se quiser por exemplo dizer olha comprem as minhas fotografias ou até um cliente de, de, de arquitetura não é? alguém que tem uma casa se eu quiser vender a minha fotografia para ter num airbnb ou num, num, numa coisa dessas o meu site é melhor do que no Instagram para mostrar, olha, compra quero comprar esta imagem para pôr no meu apartamento. Pá, o site é. Tem uma. É diferente. É um portfólio a sério. As redes sociais não são bem. São cartão, as redes sociais são cartão de visita. É. Quem é esta pessoa? O site é que, qual é a arte desta pessoa. Não é assim uma coisa mais. É mais uh,
2: eu também sou da mesma opinião. Eu acho que o site é, no fundo, é, é, acho que continua a ser a melhor forma de, de mostrar aquilo que é o teu trabalho, embora seja aquela que as pessoas menos veem. Um, mas eu acho que até, por, por questões de abordagem, se queres abordar uma galeria, se queres abordar... Acho que o site acaba... Por ser mais fácil tu um, demonstrares o que é o teu trabalho e aquilo que tu queres promover do que propriamente no Instagram, que tem muita, muito, muitas limitações. Uh, e eu acho que, lá está, o site continua a ser, embora não tenha, uh, não chegue a tanta gente como as redes sociais, mas acho que o site continua a ser a melhor forma de. De, de, de demonstrar o trabalho não de promover, mas sim de demonstrar
0: Sim, e se calhar também para, para, para muitas pessoas um site não é muito mais profissional se calhar do que uhum. uma conta de Instagram é, conta de Instagram qualquer pessoa hoje em dia não é, pode ter uma conta de Instagram e se a é ter um site pessoal com fotografias se é, é, pode ser um bocado aquela diferenciação que nós tínhamos há um bocadinho de, do fotógrafo amador comum, não é, que tem o seu telemóvel de alguém que realmente querem levar um bocado a arte da fotografia um bocadinho mais acima, não é? E o facto de dizer, ok, esta pessoa deu só o trabalho de criar um portfólio de fotografia, sabe, pode ser um bocado levada mais a sério como fotógrafo do que alguém que simplesmente tem um, uma conta no Instagram. Uhum. Concordam, não concordam?
3: Sim, sim. Não, não sim.
0: É isso, não é? sim. Exemplo, eu lembro-me que há pouco tempo vi qualquer coisa na net, um, já não recordo bem do que é que era, em que eles pediam às pessoas quem quisesse participar, acho que era uma espécie de um concurso, em que eles diziam, ah, quando te ver, enviam um link do teu portfólio. E eles tinham lá, e curiosamente tinham lá, excluímos links de Instagram. Claro. Ou seja, eles faziam logo uma triagem por aí. Não é que é tipo, ok, tens de mandar um link do teu portfólio, mas nós não citamos links de Instagram.
1: Mas é, é curioso que o feedback que eu tenho de dar alguns fotojornalistas, é que é muitos editores encontram novos stores para, para serviços via Instagram eles estão a olhar para o Instagram como portfólio, pelo menos tentar da área de fotogénalismo não, não quero dizer que seja igual noutras mas é, 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 daí é que suscitou a minha dúvida percebes? Até que ponto é que hoje em dia tu ainda vais uma conta do Instagram, ainda fazes o follow-up no link e vais ver um site tem, tem que ser muito cativante aquele portfólio para te fazer querer ir ver mais ou seja, tu não podes ter lá 40, 50 imagens porque ninguém vai ver aquele feed inteiro. Tem que ser uma coisa que está ali curada com um certo cuidado. esse é não deve ser.
3: Não, não, força, força.
2: Eu acho que o facto, é assim, eu acho também não, não, não podemos pôr aqui do género ah, é mais profissional porque tem site ou eu acho que o Instagram também é uma, uma forma legítima de Promover. Até porque eu gosto de, de bastantes fotógrafos que, que não têm site e, não, e promovem o trabalho muito bem através do Instagram, por exemplo. E, e isso tu tens razão. Hoje em dia eu acho que há mais gente a ser, a ser contratada para trabalhos através das redes sociais do que propriamente dos sites. Muito sinceramente, acho que não há uma, uma fórmula perfeita. Opá, vai haver gente que prefere uma forma. E eu acho que isto vai, tem a ver com aquela forma mais tradicional, como há bocado estávamos a falar aqui de fotolibros. Se calhar pode haver muitos fotógrafos que vão ouvir e vão pensar opá, para mim o um fotolibro não faz sentido. Prefiro partilhar nas redes sociais ou chegar a mais gente, etc, etc. E eu acho que o site pode ser um bocadinho essa... Eu acho que as pessoas que ainda olham para o site também ainda têm essa... Esse pensamento um bocado de achar é, é que... É de mas... mais
1: legítimo? Será isso? De que? Que é mais legítimo?
2: Sim, quando não é. É apenas uma
3: forma diferente da, da rede social. Agora... Eu, eu acho que também depende... Eu acho que... Não é, também depende do tipo de fotógrafo ou fotografia ou fotógrafo e fotografia que nós... Queremos fazer ou fazemos e também o tipo de cliente que nós queremos de alguma forma atrair. Uh, tu ainda agora perguntaste se, se víamos os links dos sites do de, de pessoal que estávamos no Instagram. Uhum. Eu, quando vou ver um fotógrafo, ou quando me falam olha, conheces este gajo, ou tal, eu vou ver uh, eu vou ver o Instagram e vou ver o site. Uhum. E se não tiver site, pá, o Instagram é uma coisa... As fotografias são muito pequenas. A qualidade das imagens não é a mesma. Eu não consigo ver tudo. Claro. Por exemplo, eu ainda agora disse. Eu gosto de fazer fotografia da arquitetura. Eu não tenho nada no meu Instagram ou no meu site de fotografia da arquitetura. Eu tenho um portfólio. Eu tenho um PDF com fotografia da arquitetura, que envio a um potencial cliente, se ele me pedir portfólio. Porquê? Porque a forma como eu gosto, não é? o sonho, qual é que seria o sonho para mim? O sonho para mim era fazer fotolivros e, e exposições e instalações de fotografia, não é? eu gostava, era ser um, um autor, fazer fotografia autoral, e, e portanto eu também direciono as minhas redes o Instagram, agora o YouTube e o meu site para esse sentido, um, mas bem, eu compreendo que, e, e no fotojornalismo, é, é, acho que é mais, não é uma questão de ser mais fácil. Eu compreendo que alguém vê, vê alguém a estar nos sítios e a ter as imagens, e que pelo menos vai-lhe lá dar o toque, não é? Até Sim. porque se calhar o portfólio pode ser menos. Como é que eu Qual é o portfólio do fotojournalista? É o estar lá e ter a imagem, não é? pode não precisar, eventualmente, ou pode não precisar tanto de uma curadoria das suas imagens, como se calhar opa, alguém que quer fazer fotografia de produto. Ou, exemplo, imagina, se quiseres, fazer, se quiseres ser fotógrafo de produto, e eu sei não é, pronto, que se calhar tu, tu, tu é, poderás ser uma, uma melhor pessoa para responder a isto. O Instagram é suficiente. Não é que seja suficiente, porque pode ser, mas tu não, não preferes poder ver algo mais do que o Instagram?
1: Ah, sim, eu posso, posso dar já o, o feedback, que é, que é o feedback que temos lá no estúdio. Eu nunca, desde que eu estou a gerir aquilo, nunca tivemos um cliente que tivesse vindo via redes sociais. Vem sempre através do site ou através de outros, de outros clientes. Mas a maior parte, assim, vai, vai ver o site. E ali compreendo que faça todo o sentido querer ver as imagens com, com boa definição, com um grande tamanho. As redes sociais são mais um, um complemento do que, do que outra coisa.
3: E, 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 e desculpa interromper, -te. e até há uma outra coisa. Sabes aquele, o Mike do F-Stoppers? Sim. Pronto, ele uma vez, ele, ele até tem um vídeo, e eu, eu não sou... O público-alvo o do, do Webstoppers, mas acho que eles têm algumas dicas interessantes e esta é uma delas, o Mike, que é fotógrafo de arquitetura ele faz portfólios em livro, não é? Ou faz portfólios físicos e ele diz e ele, que acha que é importante ter-se pelo menos um portfólio físico porque Sim. mesmo o cliente não é? E, eu, e, e volto a, a, a passar-te a bola, por assim dizer de tu vês uma fotografia de produto impressa, não é? Vês a qualidade que aquela imagem pode é. ter impressa, até é diferente do site, não é? O site já é um level up da rede social, mas ela impressa já é um é um outro level up. E a forma como eu tu apresentas é? há,
1: há uma conta de Instagram que eu sigo que vocês podem experimentar, eu não sei se algum de vocês conhece, que é o A Photo Editor que é um, um editor de fotografia que, que, que vai publicando nos seus postos portfólios que vai recebendo no correio, ou alguém que vai lá deixando. São todos impressos e é muito interessante porque também dá para ter às vezes até assim, umas ideias engraçadas de, de maneiras diferentes de se apresentar portfólios. E, mas isso vai, vai de encontro àquilo que estava a dizer, que é, ter, que é ter o portfólio fisicamente impresso, porque olha-se para as coisas de maneira diferente e, e, e quando é um bom portfólio impresso, pá, tu, tu guardas e vais-te vais lembrar muito mais depressa do que aquele indivíduo que te deixou um link no e-mail junto com tantos outros.
2: Eu tive um professor na universidade que pá, já não me recordo bem ao certo, mas eu foi final de, do ano e então andávamos todos a correr para fazer portfólios e não sei o que e alguém disse professor, não sei o que eu já fiz o meu portfólio e ele como? E ele, já fiz o meu portfólio ele, mas tu não tens de fazer um tens de fazer vários <risos> e vai um bocadinho de acordo a isso que estávamos a dizer uh, hoje em dia eu acho que há, para, para certos traba trabalhos uh, porque nem todos os trabalhos conseguem ser bem demonstrados da mesma forma, não é? Tipo, se calhar eu não consigo demonstrar um trabalho de arquitetura da mesma forma de um trabalho de fotografia de produto ou algo ligado a fotojornalismo. E, e então daí eu achar que o site, o Instagram, o YouTube, tudo isso é o livro, tudo isso é sempre é um acréscimo. Pá, e se se conseguirmos ter o tempo e a vontade para ter um bocado de tudo, é perfeito. Agora, às vezes é um bocado problemático, é quando mas isso já é uma questão pessoal, é quando começamos a dar mais valor às coisas não palpáveis, por assim dizer, como o excesso de pessoas... Porque, para mim, uma pessoa dizer que prefere a rede social a um fotolibro custa um bocado a ouvir essa... isso, não é? mas não sei mais, de, está, tendo em conta a altura em que vivemos acho que é natural uh, as pessoas dizerem isso apesar de me custar bastante a ouvir <risos>
3: o, pá, eu, sabes que eu, relativo, eu eu tento eu tento desligar me dessas coisas, o que é que eu quero dizer com isto, que é não, não, me, não me deve incomodar olha, eu digo, me incomoda -me mais, me incomoda mais e nem me incomoda muito que as pessoas gostam, não gostem tanto é, ou estejam menos interessadas na minha fotografia. De todo modo, eu acho que pá, quem, quem gosta de consumir, na, ah, eu tinha no meu curso o pessoal que gostava mais de, de consumir coisas em, em redes sociais do que em fotolivros e ou Pinterest. Eu, 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 eu também já me incomodei mais com isso, mas eu acho que pá, é o que é, nós não temos todos os mesmos o mesmo gosto a mesma forma de estar. Eu acho que pode partir de nós, enquanto pessoas e enquanto comunidade de tentar cativar as pessoas a verem para além das redes sociais, não é? Portanto, podem manter essa preferência, mas pá, de vez em quando vejam um fotolivro ou vejam um. Um, um livro de fotografia daqueles, por exemplo, da taxa do, do, de, de autores, não, é? não necessariamente um fotolivro, uh, mas já não me incomoda muito. Pá, é o que é, é, como, é quase como o Instagram agora virar uma coisa de de, de vídeo e não de fotografias. Ah, pá, é o que é, não há grande. Eu também gosto de ver filmes, não é? Eu já, gostei, eu já gostei mais de ver. Eu hoje em dia quase não vejo televisão, vejo mais YouTube ou streaming services, um, não é? Eu acho que nós também vamos mudando nesta nossa forma de estar perante as coisas. E mesmo esta questão do portfólio e do site, isso tudo, tudo isto também é relativo, não é? Eu se calhar eu posso... Isto, isto não são regras, não é? Ou isto isto é, é o que é mais fácil, ou é aquilo que pode fazer mais sentido, ou, ou é a melhor forma de se mostrar. Ah, mas às vezes há pessoal que, como, como estava a dizer, como disse o Ruben, do, dá muito foto ao jornalista, que anda a apanhar pessoal no, no Instagram. E eu, eu acho que compreendo isso e, e, e já não vivo mal com isso. Não vou dizer que não gosto, <risos> que às vezes incomoda-me. Uh, ver coisas vendidas, vendidas, uh, portanto postas cá para fora, não é? Uh, como uh, uma espécie de fine art ou acho isto aqui é fotografia mesmo conceptual e uma coisa mesmo, mesmo artística, mesmo incrível e no fundo não tem essa densidade. incomoda me tipo e depois até muitos likes, eu, tenho, eu, 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 eu acho que há, eu acho que há coisas melhores, mas quem sou eu, não é? Eu acabo, chego ao fim do dia e digo, quem é que sou eu? Bem, eu? O que eu gosto, eu compro, consumo e pronto. É assim um bocado, um bocado triste às vezes, mas é o que é.
0: Então olha, só vou aproveitar que estamos aqui a falar um bocado do Instagram e da plataforma e agora que falaste aqui também de, de ultimamente de, do, do vídeo, não é? Que é uma coisa que tem cada vez estado mais presente no Instagram e que tem causado aqui um, um certo zoom-zoom na comunidade fotográfica. Não é? esta, esta, este novo posicionamento do, do, do Instagram, porque, pronto, devido à concorrência do TikTok, um, e se calhar também podemos falar aqui, eventualmente, de algumas alternativas possíveis ao Instagram, às uh, vezes malta que nós também já falámos sobre isso, não é? de um, Ok, se o Instagram agora virar totalmente para o vídeo, o uh, que, que é que nos sobra, por assim dizer? Né? Qual as alternativas é que nós temos? E isso também... Uma questão que nós já falámos aqui é a questão de importância de não ter um certo portfólio, não é? Portanto, acho que é um feito exemplo daquela malta que só tem, um, um, por exemplo, as suas fotos no Instagram. Se agora de repente o Instagram virar só para o vídeo, uh, fica quase praticamente sem visibilidade nenhuma ao seu portfólio, por assim dizer, no Instagram. Uh, vocês já tentaram pensar um bocado em, eventualmente em procurar alternativas? Acham que para, para o vosso trabalho que não, não faz muito, muita diferença? O que acham sobre isso?
2: Flickr. <risos> Ainda existe o Flickr? Ainda existe? Uh, existe. existe. É, isto,
0: eu sei que existe, estava a brincar. Porque houve uma altura, há é é uns anos é... atrás, o Flickr era era pronto era uma referência e depois de repente... Não, aliás, um João, tu,
1: tu instalaste o Greener há pouco tempo, não foi? Ou já tinhas há algum tempo?
0: Uh, sim, foi, acho que
2: foi a semana passada até, ou há duas semanas qual é, qual é a tua impressão em relação à, é aquilo não existe aplicação ainda, é só através do site uh, e, e tem algumas coisas que não são boas, mas acho que é pelo facto de estarmos a utilizar através de um site uh, às vezes há, eu ia dizer aplicação não às vezes torna-se um bocado lento uh, Queres voltar para trás e aquilo volta para o início para trás de tudo, Epá, acho que ainda ali. Ainda tem alguns bugs. Ainda tem
1: alguns bugs. Deixa-me deixa explicar a quem não conhece o, o, o Grainer é, e é uma rede social que é orientada só para fotógrafos que trabalham em película, não é? Não, mas Vou há, há aí uma, é há
2: há uma questão que eu vi lá, por exemplo, aquilo que tu tens que quando crias a tua conta meter, por exemplo no início tens que ter uma máquina uh, e um, um filme. Hum. À partida será aquele que tu mais usas, não é? Tanto o filme como a máquina. Mas depois tu podes, à medida que vais publicando, podes uh, adicionar outras máquinas e outros filmes. A questão é que... A, a, a questão que me, que me levantou no início quando eu soube da aplicação é como é que eles iam conseguir, entre aspas, controlar Filtrar, se, né? é, se é, é filme ou não é filme, não é? E mais tarde... Eu vi lá uma uma fotografia que que na descrição tinha uma máquina digital. <risos> Portanto, a, a descrição da, da aplicação entre aspas acaba por não ser muito fiel àquilo que depois é
1: vai ser muito difícil de controlar. Pois, é, eu, não, acho,
2: eu acho acho que até se um calhar o eu acho que até se calhar o erro foi assumir aquilo como fotografia analógica porque enquanto a aplicação aquilo está fixe porque realmente é só fotografia okay. <risos> e é fixe tu poderes ver um, uh, que filme é que foi usado se, se usou à velocidade um, normal se, se não se, que máquina, que lente eu acho que isso é, é interessante porque te dá um bocado maior contexto da imagem
0: faz e um bocadinho um um mais, mais tema para discussão não, mas eu acho que se calhar aí, pronto, é, é, essa aplicação hum, tem, tem um target, não é? E, e apesar, É um nicho, mas é um nicho muito grande. Hum, e se calhar eles também poderam confiar numa de, ok, vamos assumir quem, quem vai colocar aqui as coisas, não é? Que se calhar vai, vai realmente cumprir um bocado as regras do jogo, por assim dizer. É porque realmente é verdade, se a malta usar câmaras digitais para lá colocar fotos, pá, per, acho que perde um bocado a finalidade de... De, pois daquilo, é, é, sim, eu acho que podiam, não sei.
2: É assim, eu... me junto. E <risos> eu não me importo, também tenho a fotografia digital, a questão é, uh... mas
0: não é esse o objetivo da daquela pois... forma, não é. Oh, a questão está, é, que ele é para quem curte fotografia, é? em película. Acho que tem todo o direito de poder ter ali um o seu o seu cantinho, por assim dizer. Exatamente. E acho que isso pode adulterar um bocadinho, senão não qualquer pessoa com uma digital depois mete num preset para simular não é, um, yeah. um pórter ou o que é que seja, e mete lá o, faz lá o upload e diz que foi aquilo com, com película quando é mentira. Mas é?
1: Como, é que, como é que vais filtrar isso? Pois eu acho
0: que eles, criaram quem criou achou que a comunidade queria...
1: Queria ser mais honesta.
0: e ser honesta. <risos> é. é ou, ou então que haja ali uma própria filtragem da própria comunidade. As Por exemplo, isso, isso podia acontecer, não é? O pessoal detectar lá que há uma foto que é... E sei pá, esta foto tem pinta ter sido digital, fazer-lhe um reporte e depois eventualmente tentar-se perceber se é ou não é. É, então, mas, mas é. fazer ali um bocado o controlo o policiamento entre aspas do conteúdo. Não sei. Não,
2: mas acho que isso é bastante difícil fazer essa ah,
0: Infelizmente tá, -se... há sempre uns chiques espertos que, que adulteram as cenas.
1: É uma foto de opressão e dizem que é deles. <risos> <risos> Já é muito fácil manipular. Num eu, eu vi isso no fórum, pá, por isso.
3: Olha, eu adicionei-me ao Vero recentemente. Pronto, isso também é uma das coisas. Vou explorar. Vou explorar, vou ver. Até o Peter McKinnon já fez, pá, existe o Vero e aquilo parece fixe. Pois, mas é
0: engraçado, estares a falar disso, porque o Vero já surgiu há algum tempo. Para quem não conhece a plataforma, é uma plataforma que já existe há algum tempo. Uh, e foi na altura logo quando surgiu o Instagram quando o Instagram começou a ter a parte da publicidade o Vero surgiu mas da maneira como surgiu também rapidamente desapareceu porque houve umas histórias envolvidas com o CEO da empresa do Vero pronto, houve umas historietas e o Vero tinha muito potencial na altura e de repente desapareceu do, do radar e agora, como outra como voltou a haver esta questão agora mais recente né do, do pessoal estar a ficar um bocado voltado com o Instagram o vero tal como outras uh, aplicações uh, aproveitaram a deixa para assim dizer não é de tentar outra vez atacar o mercado uh,
1: para uhum. conseguirem
0: conseguirem ganhar novos utilizadores porque há muita malta realmente cada vez mais insatisfeitos com, com o instagram e, e pronto eles vão tentar aproveitar apanhar essa, essa malta o vero realmente eu acho que, que é uma época que tem tem potencialidade sinceramente uh, agora não sei se ainda é gratuito ou não mas agora pedro já que tens que ver te inscreveste recentemente, ainda é gratuito?
3: Foi uma das razões para me terem inscrito. É que eles disseram, for now it's free. Ah, ok, pronto.
0: Porque eu lembro-me quando, quando eu experimentei, que já foi há um, um tempo atrás, eles tinham uma cena que era uh, os primeiros não sei quantos milhões Sim. de utilizadores iam ficar com uma conta premium uh, para sempre. Ou hum. seja, eles deram a entender que a partir daquele número que aquilo ia ser um serviço que queria ter custos. não é uh, Pronto, não sei se aquilo foi uma campanha simplesmente de marketing para o pessoal que querias comentar, se tivesse na dúvida, tipo, ok, vamos já inscrever, com menos assim garanto que, que fico isto à borla. Uh, não sei se funcionou ou não, porque aquilo depois, como morreu, acho que não deve ter chegado a funcionar muito e agora uh, eles estão a voltar à vez à Abrilinda, pode ser uma boa alternativa. Uh, a gente convida que fazes experimente até porque aquilo tinha umas cenas engraçadas que era não é só relacionado com a fotografia, não é? Que eu permite fazer sugestões de livros, é, sugestões, de tem aqui sugestões de filmes. Sim música ah, também jogos, música. Bom, exato. eles acrescentaram mais umas coisas antes Rios. não tinham tinha um dos jogos no cais, no cais
1: aplicações.
0: Pronto, ou seja, já é uma rede social já já, já, já extravasou um bocado a parte só da fotografia é. uh, e uma coisa que eu acho também tinha de interessante na altura e pode interessar alguns ouvintes nossos que façam fotografia mais mais desse dessa natureza, mais no artístico boudoir, etc, é que o Vero ao contrário de instagrams e fins não obrigava a haver uma, uma espécie de censura da fotografia Sim não era preciso tocar nada, não era preciso censurar nada, portanto, havia ali um conceito de liberdade, tipo opa, se a tua fotografia é um nu vai como está, não tens que andar a censurar mamilos não tens que andar, pronto, e isso deu, deu naquela altura para muita gente, principalmente malta que trabalha muito nessa área muita gente foi para lá, não é? porque não tinham que estar com essa preocupação de ter que andar a adulterar a imagem para disfarçar um mamilo ou o que é que fosse, portanto o Vero agora está um bocado em em voga novamente, também recordo que também já tinha falado neste tema com o Ruben e também no Discord: que há uma app que é o Glass que, que só, que, que também existe, também de fotografia, mas é só para iOS. Só que esta hum. aí acho que tem um, tem um tem, para mim tem duas desvantagens. Primeiro é que é só para iOS. Segundo é pago. Hum. E esse pago acho que poderá ser um tiro no pé uh, deles. Porque, mas porque a app em si parece estar mesmo muito interessante. É uma cena, eu do que vi, pá, mega clean, como se mas é muito minimalista, faz lembrar um bocadinho quase o Instagram no início. De à fotografia, só pessoal poder fazer comentários, quem quiser pode partilhar, fazer likes, pronto, só que as têm, é essa limitação, limitação não só de plataforma, que só existe para, para, para Apple, portanto para iOS, e é pago. E esse, o, o facto de ser pago, eles justificam que é uma cena quase de de filtragem, não é? Ok, se realmente tu gostas e quer usar, então vais pagar para ter acesso aquilo mas por outro lado o facto de ser pago também pode afugentar muita gente não é? E quando há alternativas há bocado, que são gratuitas
2: Há bocado quando estava a falar do, do Flickr, era um bocadinho a brincar, mas ao mesmo tempo a ser porque eu acho que, que a aplicação continua a ter um potencial incrível um, a única confusão que faz é que ninguém adere <risos>
0: <risos> é assim, eu sabes que eu, olha, posso falar eu lembro do Flickr há muitos anos e houve uma altura que eu acho que o Flickr perdeu um bocadinho porque passou muita imagem que aquilo era um sítio para fazer dump de fotografias era quase como se fosse um Google Photos ou seja, tinhas ali um arquivo mandavas para lá tudo, obviamente que havia uma distinção não é? quem fazia isso e quem realmente levava o, o Flickr mais a sério, que eu lembro que até havia a acção das comunidades, certo? aquilo lá se permitia haver Sim. Uh, comunidades e depois havia o Flickr Pro não é? mas isso já era, já era, eu acho já era pago.
2: E isso é bastante bom até para tu arquivares o teu trabalho. Porque aquilo sim. mantém uma certa qualidade nas imagens.
0: Sim, sim, eu acho é que como eu, como eu disse, eu lembro-me que cheguei a um ponto que fiquei um bocado farto porque muita gente que eu às vezes ia procurar fotos, é pá, eles fizeram aquilo era, era um dump. Aquilo nem era, não era quase nada curado da parte deles. Eles chegavam ali, uh, imaginemos, uh, iam fotografar um festival, só era um tempo, tipo, tinham tirado 700 fotos, tu opinham lá as 700 fotos ia então, é, é, é ficar tipo oh, isto não há aqui não mas há tem aqui uma
2: um... tem uma cena que eu acho bastante fixe que é essa, os grupos que tem lá as que, comunidades uhum. que, sim, tu encontras grupos, por exemplo eu, eu por acaso abri agora aqui a aplicação que eles têm aplicação, que é fixe um, que é um, um grupo que eu sigo que é só de flash tipo frontal, ou seja, aquela, um, aquele tipo de fotografia de quase, vou lhe chamar Bruce Gildan, porque Sim. é mais, a fórmula mais fácil de vocês entenderem qual é o tipo de Sim. imagem. E depois tu abres o grupo opa, e tem imensa coisa dentro desse género. Mas, Eu já, acho que mas, isso...
0: já, mas já tem uma, 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 uma curadoria feita, por assim dizer, não é?
2: Pois, eu não sei bem se, tu, para entrar, se qualquer pessoa pode entrar ou se, se tu tentas entrar e depois já há um curador. Porque eu acho que há grupos que funcionam assim. Okay. Há, aliás, há grupos que são completamente privados uhum. e há outros que, que há um curador e ele é que aceita se sim ou se, se okay, não. Pronto,
0: se então, pode. já poderá ter havido aí um, umas novidades, entretanto. Pode ser. Não, pode eu, ser acho algum...
2: que é, eu acho que o que tu tens que fazer, tu, as pessoas, é tem mesmo que procurar e encontrar as suas certas. Porque se estivés à procura de... Se fores à barra do pesquisar, digamos, vai-te aparecer tudo. Muito lixo,
0: pois. Exato. E estás e, e, um não, bocado, e, e um tudo na é? cena do Instagram, não é? Também criaram a cena dos hashtags, era uma cena espetacular para filtrar conteúdo e depois, de repente... Exato. O pessoal começa a usar hashtags para tudo e para nada, perdeu logo a funcionalidade de filtrar conteúdo.
2: Mas pronto, opá, faço aqui uma...
0: Pronto, olha, é, ficou uma boa dica para a malta é tentar... Para a agora fiquei dica. curioso para saber se a minha conta no Flickr ainda existe e se não funciona. <risos> mas, mas pronto, fica uma alternativa. E agora estamos a falar de umas coisas. Estamos a falar de coisas um bocado mais antigas. Há uma que o me falou há dias, uh, que tem a ver com a parte dos sites, que é o Tumblr. Hum. Hum. Uh, também já é uma plataforma que existe há, há vários anos. Nomeadamente, a, a base daquilo até era muito mais a assim, cena né, dos blogs, né? portanto, a base e daquilo é. ainda é, sim. Era, mas uh, tem aquela possibilidade, não é? Que aquilo no fundo é um CMS, é um sistema de, de conteúdos, né, de gestão de conteúdos, que permite rapidamente transformar um site ou um blog num, num portfólio, sim. usando alguns temas, sim. etc. E poderá ser uma boa alternativa, que nós estávamos a falar, né, a importância ou não de de ter um portfólio fica aqui também já que estamos a falar de aplicações a sugestão para a malta que quiser investigar o Tumblr também já tem uma app é? que antes não tinha agora já tem
1: tem estado a ganhar um bocadinho mais de tração outra
0: vez e vamos ver no que é que vai dar não é? mas o por assim, alternativa é que... para quem quer ter um site assim gratuito Sim. já com um aspecto até só precisas comprar o domínio pois.
2: mas acaba por haver o problema eu acho que é um bocado isso também que eu sinto falta é tu estares numa aplicação em que pode estar aberta à discussão uh, uhum. e na, exemplo, o site ou, ou algo desse género não te, não te abre essa discussão, entendes? Uh,
1: Tem que as pentes.
2: Por exemplo, ou, ou tu pudes publicar uma fotografia ou, ou algo relacionado com fotografia e isso dar asa a uma discussão.
0: Ok, achas que é uma comunicação, um site é uma comunicação muito unidirecional? S sim, exato. E eu acho que, por exemplo,
2: no Instagram perdeu-se um bocado isso, uhum. uh, mas, por exemplo, o Flickr, voltando aqui, não tá aqui a tentar promover o, o site. Tens comissão uh, no
0: Flickr, confesso, é. João. que é? Tens comissão no Flickr, confesso.
2: Não, porque há lá uma parte, nessa parte das comunidades, em que as pessoas abordam certos temas e, e a fotografia passa a ser um bocado mais, não só imagem, mas não também... Exatamente. Exatamente. E juntando isso ao facto de tu poderes ver essa imagem com qualidade suficiente para analisar, embora seja no telemóvel ou no computador, não interessa, acho isso uma ideia brutal. Eu não consigo entender é porque é que as pessoas continuam a preferir outras aplicações como o Instagram, por exemplo, que tu metes e a
0: qualidade é logo... Mas também se quiserem podem ir ao nosso Discord, a prova de contato. Nós temos lá <risos> uma sala Exatamente. para a malta poder lá deixar fotos e pedir feedback. Exatamente.
3: Eu acho Mas... que... Eu acho que o, o, esta, as diferentes aplicações... Eu acho que é uma das dores que o Instagram está a sofrer, sofrer agora. É que as pessoas vão para elas, e tu agora tocaste na, na questão essencial, João. É que eu acho que as pessoas procuram coisas diferentes... E, e, e muitas vezes nós podemos, por exemplo, esta coisa do Instagram a mim incomoda-me relativamente pouco as suas alterações. Eu, eu teria, olha, vai-me incomodar mais se eles meterem as fotografias, o ecrã todo uh, ou a privilegiar demasiado o ecrã todo, porque eu também eu acho que um, um formato diferente é interessante ou a hipótese de um formato diferente funcionar bem é interessante. Da mesma forma que eu gosto do feed, do feed do, da nossa página no Instagram, não é os quadradinhos, o facto daquilo nós temos ali uma série de coisas que podemos ver logo. Eu não gosto muito do do, do feed do TikTok, por isso é que também não, não vejo o TikTok, não tenho muita paciência para aquilo, mas vejo alguns Reels e eu, eu acho que o problema do Instagram é estar a querer ser demasiado TikTok. Eu acho que ali um equilíbrio onde por exemplo, vocês costumam no, no Instagram se é que ainda o usam, ir uh, selecionar para ver uh, só as pessoas que vocês seguem.
1: Sim, Sim. Sim. De ontem falei nisso ao João Paulo.
3: É que, por exemplo, eu de vez em quando faço isso e aí é quase só fotografia que me aparece. Sim. Mas eu também vejo muitas vezes só ou a ver stories, não é? se tiver que tipo, 5 minutos para queimar Estou à espera de alguma coisa. Ah oh, pá, liga stories. Estou a lavar os dentes. Liga stories. E está ali a correr. Uh, ou então faça ali um scroll down. Oh, pá, eles dão-me ali algum lixo. mesmo uma cena, Depois canso-me. Mas quando eu quero mesmo ver, eu vou ao following. E eu acho que a maior parte das pessoas que se queixa, e com alguma razão, desta mudança do Instagram, que eu acho que eles, repito, estão a exagerar, um... Não uso o following. Portanto, eu também questiono se as pessoas querem mesmo assim tanto o Instagram do antigamente. Um, porque eu acho que todos nós evolu evoluímos. Ou alterámos, mudámos, não é? Passámos para, um, para gostar de coisas diferentes. E é por isso que eu acho que também é interessante entrar nesta coisa das apps novas. Eu não tenho muita paciência para andar em muitas apps porque canso-me facilmente e depois é muita coisa, é muito lado. Por isso é que instalei a não é? Vou dar a chance a ver sim. se aquilo pode ser mais parando ou menos. Feedback, interessante.
0: há feedback no nosso Discord sobre isso.
3: Vou, vou, vou. vou. Uh, mas, acho que é, mas acho que é muito isso. Acho que, tipo, o, o João estava aqui a falar de discussão. Será que as pessoas que querem discussão vão para o Twitter, não vão para o Instagram? Ou para o que... Quem quer andar à batatada? <risos> ou ah, a não, mas Facebook, eu estava não. a falar de discussão, tipo. Sim, sim, ou... eu tô... ah, estou. Tô... <risos> Eu estou a dizer batatada, aqui é para mim porque eu acho que o Twitter tem piada por causa da batatada. Mas quem quiser discutir coisas, vai para uma app onde se privilegia isso. Eu, eu acho que o Instagram não é isso, o TikTok não é isso. Ainda não percebi se o Weiro é isso ou não. Não faço grande questão que seja, até porque se eu quero discutir fotografia, pá, eu, não, eu não tenho tanta paciência. Eu prefiro falar com pessoas ou prefiro ouvir. O, o, o prova de contacto e ouvir pessoas a discutir sobre fotografia ou outros podcasts ou o que é que seja porque é o meio onde isso acontece melhor mas até eu... eu já me
1: adaptei eu
0: mas, já... Mas, se calhar, eu também vou, só aqui dois, dois pontos um deles que é essa questão que falaste e vendo de apenas vir no Instagram o que nós seguimos há muita malta que até se pode não saber como é que isso se faz não é? Uh, é só na, na app se carregarem no, no, no logo do Instagram há desapareceu um, um menu em que vocês podem ver só quem, quem estão a seguir e os vossos favoritos está logo automaticamente essa tal filtragem, filtragem estávamos aqui a falar e outro aspecto que também acho importante é até quão é que as pessoas estão interessadas em ter feedback das fotos que publicam uhum. Porque muitas vezes as pessoas publicam fotos e só não querem ter feedback nenhum Querem é? o like. Uma... É exa... é exatamente. E, e esquecem-se muitas vezes que o like até pode ser apenas uma simbologia de um amigo que viu a foto e para mostrar que viu a foto tipo, olha, eu vi, faz like. É tipo um check.
1: Mas até os likes já podes -se esconder-se. Isso... Exatamente. É claro.
0: O que eu queria dizer com isto e aqui a questão que o João, o João falou e acho que é uma, uma, uma dica porreira, é? Da cena do, do Flickr uh, que é, até como é que as pessoas agora não estão já não ficaram um bocado desabituadas a não terem feedback das suas fotos. Porque se aparecer alguém a dar algum feedback, podem logo ficar todos picados, não é? Ah, mas quem és tu? O que é que, que és tu na fotografia? Ou seja, também depende muito da de, de, de própria personalidade das pessoas. Que há pessoas que simplesmente querem colocar fotos, não querem ter feedback, não querem aprender, não querem ter dicas para melhorar. E as pessoas hoje em dia, certamente, é, não estão muito a esse, a esse trabalho. Não é? E se calhar, e é até um... é mesmo por isso, que, é. ok, eu até podia fazer aqui uma, uma opinião construtiva mas será que a pessoa está disposta a ouvir essa, essa opinião? Será que vai, vai, vai dar a mínima hipótese à minha opinião? Ou vai censurar-me? Ou vai a, a achar que, que eu estou-me aqui a armar? Ou o que é que seja, não é? Porque realmente, cada vez mais, e como foi aqui dito e com razão, ter vez menos feedback nesse sentido, na, nos comentários, normalmente os comentários, muitas vezes, agora descobri um bocado a expressão, é estarem ali a afagar o ego à malta. É, excelente foto. e não sei o quê. Não há ninguém que tenha a coragem de dizer, pá, esta foto desculpem, mas olha, o enquadramento não está correto, podia ser feito assim, está subposto está pá, Isso depois também depende um bocadinho do gosto pessoal. De cada um. Mas Exato. eu tenho a ideia que muita malta, quando coloca as fotos nas redes sociais, a não ser que o peça explicitamente, quase que se assume que não quer ter feedback.
2: Isso foi quase como, como retiraram o botão do não gosto do YouTube. Um, e eu acho que também pode ser uma coisa que é... Nós já parece que habituámos-nos só a uh, like, like, like. E já não conseguimos separar quase aquilo que gostamos daquilo que não gostamos uh, E perde-se um bocadinho essa auto, autocrítica. Não, perde-se um bocado esse poder de, de criticar. E quando eu criticar é de uma forma construtiva, construtiva nunca dizer sim, sim. Uh, isso não, não é bom. Não é nesse sentido, mas uh, eu acho que se perde um... De redes sociais também fizeram com que se perdesse um bocadinho esse. Não podemos dizer que não gostámos, não podemos dizer que, que isto podia ter sido feito assim ou assado. Ainda porque... dizem que é cyberbullying. É, exato. E eu acho que se calhar, não sei, uma das razões para terem tirado isso do, do YouTube deve ter sido um bocadinho por aí. Também para. não sei,
3: não consigo. Eu, 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 por acaso, e já agora eu vou fazer um meia-culpa, eu não ponho fotos no Instagram para receber críticas. Eu não acho que é o... Eu não, não é o sítio que eu privilegio. Uh, ou eu não As redes sociais não acho que seja um sítio privilegiado para receber críticas das minhas fotografias. Isto não é por achar que as pessoas têm mais ou menos capacidade ou a opinião delas tem mais ou menos qualidade. Eu acho é que as redes sociais como elas estão construídas, ou pelo menos uma rede social como a Instagram está construído não serve para isso. Porque é como tu disseste, as pessoas vão lá para dizer ah, que foto bonita, ou para meter o like, ou porque adoram curtem largos efeitos, todos quitados, e HDRs todos martelados, que eu não tenho problema nenhum. Eu agora eu não vou estar à procura eu se quiser uma crítica das minhas imagens eu vou pedir a quem eu acho que vai ter algo a acrescentar àquilo que eu fiz e portanto tanto pode ser dizer bem como dizer mal e o Instagram não é esse sítio porque as pessoas eu, a minha fotografia não é feita para agradar o Instagram não é? uh, e, e, e acho que muita da, da nossa fotografia por mais que nós queiramos não é para agradar o Instagram, é para agradar algum do Instagram, não é? ou algumas das pessoas que lá estão, ou que eventualmente nos podem vir a seguir, mas ele, o pessoal quer é coisas bonitas, o Instagram é para as coisas bonitas, ou para as coisas bonitas, não só esteticamente bonitas, mas não é com, com força, por isso é que pá, uma das coisas que eu, para, para as quais eu uso o Instagram é para ver, por exemplo, foto ao jornalismo. Eu sigo algumas páginas de foto ao jornalistas ou de agências de, 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 de notícias para esse efeito, porque acho que realmente há algumas coisas que me podem passar ao lado se não for por ali. Mas não, não, é, não, não é para a crítica, porque senão o pessoal vai dizer Ah, eu gostava que isto tivesse mais cor. Digamos. Sim, mas isto é uma, é uma fotografia, é suposto ser minha. Tipo, não Não vou entrar em discussões ali.
0: Queria <risos> que tivesse mais cor, mas isso não faltou o teu branco. Sim, mas é. Mas, isto, é verdade, é, 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 é verdade. Isto eu também eu vai percebi, depender isto
2: é. das pessoas que, tu, que, que te seguem, não é? Porque, por exemplo, tu podes estar a dizer isso, por exemplo, de alguém que não é fotógrafo ou que não nunca fotografou na vida, mas se for alguém que está dentro da fotografia, o poder fazer uma crítica, às vezes até é uma forma de racionalizar a fotografia.
0: E pode quando sentir, digo a crítica,
2: não, é? não tem propriamente, devia ter mais contraste, ou... porque isso é uma crítica, aliás, nem se deve dizer, porque isso é mesmo uma questão mais... Estética pessoal. e pessoal, percebes? E eu estava a dizer mesmo levantar o tipo de questões uh, fotográficas. Porque, opá, claro que discutir contraste ou se é cores ou preto e branco acaba por ser um bocado relativo.
3: Olha, até vou dar aqui um exemplo. Uh, sem necessariamente querer trazer o tópico para cima da mesa. Se quiserem podemos falar sobre ele. que é? Eu acho interessante se lancem debates até no Instagram, como foi o caso de, de, do editorial da, da Annie Leibovitz na Ucrânia, mas e eu retiro o prazer em discuti-lo no Discord o Discord é um sítio, não é? Na, e a nossa comunidade é um sítio onde eu acho que é interessante fazer essa troca de ideias, eu estar ali no Instagram em não é, a discutir aquela imagem ou aquelas imagens, pá, eu, isto, não é, isto não é uma questão de eu achar que as outras... É, eu não me apetece ouvir ou não me apetece discutir com algumas opiniões. E quando eu digo isto não é porque não me apetece ouvir aquelas... É que eu vou ter centenas de pessoas ali a emitir opinião e, e só me pode interessar, por assim dizer ouvir a opinião uh, do João ou do Ruben ou do Marco uh, não é? Tipo não, e, é e, mais
1: para quem não, já agora podemos, podemos tocar um bocadinho nesse assunto porque até, até falamos com, com alguma extensão no, no nosso Discord o que estava, o que estava em, em, em conversa era, era este último editorial da Daniel Bovitz para, para a Vogue em que ela fotografou o, o, o presidente Ucraniano, num artigo sobre a, sobre a esposa. Um, e e comentou-se algum, algum. Não sei se será desgosto em relação ao tipo de editorial que foi feito. Será assim que podemos escrever, Pedro?
3: É uma. É uma das formas de escrever.
1: Timing. É, achas que é, é mais o timing?
3: Não, eu acho que ali é uma questão de. aquilo. o... o, o... É descontextualizado. Eu acho que a descontextualização não ajuda à informação do que se passa. E aquilo, sendo uma guerra, eu acho que eu vou privilegiar jornalismo mais do que uh, hero, hero pieces. Sim. Sabes que eu tive, eu tive
1: alguma dificuldade em, em compreender e, e era completamente legítimo aquilo que eu até comentava com o João Paulo que porque... Gostava-me a compreender o, o, o porquê da polémica que estava a ser levantada, na, especialmente no Instagram da Anny um, e, e achei curioso, depois de todos os comentários que, que eu fui lendo, e aliás a, a tua resposta também foi bastante elucidativa no, no Discord, eu acabei por encontrar um artigo do Washington Post em que alguém mencionava uma coisa tão simples que é eles, eles próprios estão, estão a aproveitar todos os, os, os media outlets para tentar manter esta história na frente das páginas do, das, uhum. das revistas e da imprensa norte-americana, para tentar não sei se trabalhar melhor o percurso deles no, numa adesão à NATO, numa adesão à, à União Europeia, claro que há sempre ali qualquer jogo político, mas a, a outra questão também tinha a ver que era se, se tivesse sido outra fotógrafa que não a Anneli Bovitz, será que tinha tido esta, este, este impacto, esta polémica?
3: Tu sabes que eu até te digo, eu acho que a crítica não é eu a minha crítica não é necessariamente a Annie Leibovitz aquilo é a fotografia que ela faz aquilo está totalmente sim. dentro é do estilo sim, sim, sim. exatamente aliás e, e agora isto é uma coisa pai eu, eu quando estava a dar formação e mostrei-lhes fotografias de guerra um, por exemplo do Nat eu eu, eu eu digo vocês acham que esta fotografia é bonita e a maior parte das pessoas não conseguia dizer que é bonita pá, e eu olho para aquela do, do, acho que é do, 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 do rapaz do Ruanda que tem não é tem a, tem a, a, a cara toda lacerada sim, sim. Pá, eu acho que é uma fotografia pá, eu acho que é uma fotografia muito bonita, e acho que as fotografias que a Annie Leibovitz fez, são fotografias muito bonitas, e eu acho que a fotografia de guerra que é fotografia bonita, esteticamente falando eu sei que isto é, isto é um tema muito complexo e, e, e não e, e compreendo quem não concorde com esta forma de ver a fotografia, ou a fotografia de guerra. E uma, a minha crítica é muito menos à Annie Leibovitz, que ela foi contratada para fazer aquilo, e mais, e ela pode ach... Annie Leibovitz não é uma jornalista de guerra. Annie Leibovitz não é uma fotojornalista, um, não é o Nachway. Sim, não é
1: está... e
3: exigir Exigir a Annie Leibovitz, uma peça a estilo Nashway, não, não, não acho que não faz sentido a, a crítica, e é muito por aquilo que estavas também a dizer, é, a, é mais à vogue. Eu acho que aquilo não aqui, e aquilo é uma peça da vogue. Eu não concordo, é com aquela forma, e, e é por isso que pá, eu incomodou-me de todas as pessoas, incomodou-me relativamente pouco porque eu não eu estaria relativamente à espera que a vogue pudesse fazer uma coisa daquelas. Não é uma coisa extraordinária. E eu também acho que é estranho as pessoas terem se incomodado da forma que me incomodaram. Sim, porque... é exagerado. Quem se... Exatamente. Quem, quem se incomoda genericamente com isto? Eu acho razoável que se incomode. Por exemplo, uh, eu até te digo mais. Imagina que aquelas eram as imagens e o corpo do texto era outro. Eu acho que as pessoas... Já as que se incomodaram, como eu me incomodei, estou aqui a pôr umas grandes aspas ao meu incómodo, eu acho que já levariam aquilo de forma diferente. Uh, se houvesse perguntas mais contundentes, por exemplo, relativamente àquilo que falámos de os, entre os 18 e os 100 anos não poderem sair do país. Sim. Eu acho que aí a coisa acaba por... Uh, ou se, juntamente com o, o, o Zelensky uh, e, a, e a mulher... Uh, a Zalenska, houvesse imagens de outras pessoas da guerra, do lado ucraniano. Nem sequer estou a dizer que temos que fotografar o outro lado, não tem nada a ver com isso. A peça se é sobre o lado ucraniano. Acho muito bem que lá se mantenha. Mas iam, não é? Pediam a um soldado para participar daquela forma, ou, ou, ou uma mãe, ou o que é que seja, não é? Uma aquela. É o hero piece. E eu não acho que na guerra se deva transformar em heróis pessoas que podem ou não fazer coisas melhor ou pior. Não é? Não, não, acho, que, acho que a guerra é demasiado dura para aquela forma de beleza. E são fotografias absolutamente incríveis. Tipo, acho que são muito bonitas. Acho que não é? é a Leibovitz eu tive-lhe o chapéu aquilo aliás eu quase e inc... eu acho que isso é outro incómodo e termino com isto eu acho que um dos outros incómodos que gerou nas pessoas é as pessoas olharem para aquilo e gostarem tanto uhum. como é que eu estou a retirar tanto prazer estético de uma coisa que não me devia causar este tipo de emoção e eu acho que esse essa luta interna é muito difícil de, de, de lidar porque se eu perguntar não é? se fossem os meus formandos uh, quem é que acha esta fotografia bonita? Eu acho que seria muito mais difícil para todos olharem para a da Leibovitz e dizerem eu não acho esta fotografia bonita uhum. Sim,
0: e, e concordo um bocado que tu disseste, mesmo a referência ao, ao, ao trabalho do, do e obviamente são estilos que não têm nada a ver. É? São, são coisas... São, são, é, é Na mesma realidade, são maneiras completamente diferentes e acho que isso também dava um, uma conversa uh, interessante. Podemos discutir um bocado, um bocado isso quem sabe no futuro. Podemos, podemos debater um bocado sobre, sobre isso. Mas sim, eu acho que houve até, até muita da polémica que houve em volta da, desta, desta, desta peça da Vogue, tu que me percebi foram pessoas que até nem sequer tinham nada a ver com fotografia. Portanto, foi o o leitor, é? as pessoas não é? uh, que umas que achavam que pronto, não deveria ser, que o timing não era o correto, que estavam a querer fazer uma peça sobre uma coisa, uma, uma realidade que está a ser dura para muita gente. Pronto. Há ali várias opiniões, todas que o seu o seu peso e o seu valor, obviamente. Isto aqui também já se sabia que era uma peça que não era para agradar a todos. Uhum. Não é? uh, e se calhar até, até se pode questionar até que ponto é que isto não pode ter sido feito mesmo para criar esse, esse buzz, não é? Uhum. De um bocado o dedo na ferida, por assim dizer, não é? e, e levantar um bocado este, este, este debate uh, pode ter sido feito exatamente com esse...
1: É manter a conversa sempre no topo. Acho que para eles isso, isso acaba por ser importante, é manter o destaque da guerra porque é muito fácil nestes ciclos noticiosos de 24 48 horas as coisas começarem a abrandar um bocado.
0: Sim, até mesmo o próprio target que a revista tem. Também. Não é? Também se calhar é chegar, é chegar a, a mensagem não é? e há muito ali do human empowerment. Portanto, pode também ter, ter muito a ver com, com isso. Mas sim, é um, é um, foi uma peça que realmente eu não me lembro nos últimos tempos de haver assim um, uma peça a levantar tanto, tanto debate. Uh, e, e, e acho que e, e extrapolou mu, e muita parte da fotografia. e muito uhum. Eu acho que a fotografia quase que foi relegada no debate para o segundo plano. Para segundo plano. Uh, não é? Essa questão que falaram aí bem, não é? do trabalho espetacular da Daniela Bovitz, pá, quem gosta, quem não, tem que, tem que estar a mérito. Ela tem, tem um trabalho espetacular... Uhum, mas sim, mas acho que é um é, é, é um é um tema interessante e acho que é um tema que também poderemos voltar uh, em breve né? Temas não, é coisas que não nos faltam, felizmente sim. exclusivamente <risos> para o episódio 2 né? nós também tínhamos aqui mais algumas, mais algumas perguntas já agora se uh, calhar
1: podemos lançar, a lançar o rápido se alguém tiver informação sobre isso podemos sempre contactar
0: sim, está aqui uma, uma questão que nos foi colocada pela Tânia pela Carvalho uh, ao qual desde já também agradecemos o facto de ter tocado estas questões em como aquela como aquela tinha, era acerca dos seguros. Né? Portanto, quer pessoais, trabalho e equipamento. Relativamente hum. aos de equipamento, eh, nós acho que uma vez falámos isto num, num episódio. Atualmente, acho que não há eh, maneira de termos seguro de equipamento. Penso que só, tem que estar eventualmente, sendo, alguns fotojornalistas.
1: Um
0: Sim, acho que os únicos que têm, eventualmente, são os fotojornalistas, Alguns e é através da, da agência.
1: Sim, quando tem. Quando, quando
0: têm. É... Mas a nível particular acho que só se estiver associado ao recheio da casa, o que é uma coisa que é um bocado contraditória, porque nós normalmente o que nos preocupa mais é quando nós temos com a câmara na rua, não é? Se ela se estraga, se alguém nos assalta, pronto, na casa faz parte do recheio da casa, mas se nós temos na, na rua, num assignment qualquer e por qualquer razão a câmara se estraga ou, ou assalta-nos, etc., aí acho que neste momento não há suros para isso. Mas se alguém tiver a ouvir e saiba dessa informação, que, que,
3: que nos corrija. Eu acho que pagando, consegue-se seguro para qualquer coisa. Sim, o problema sim. é que normalmente esses seguros são muito caros. É que... uh, tu seguras uma câmara, que é claro, não é? Custa. Vamos ver já, uma coisa custa 2.500 euros. Uma pessoa, claro que vale a pena segurar, mas tendo em conta que a nossa profissão é tão precária. Podemos estar meses sem trabalhar, ou, não é? ou às vezes, ou, ou podemos estar meses sem receber o trabalho que fizeste. Às vezes é mais isso. <risos> Pá, tás, tens que ter ali um. Sim, mas. Eu, eu, eu
0: recordo-me que há uns, an há uns, anos, havia. Há uns havia, anos havia. Havia, havia. Só que o problema é que acho que houve muita malta quando andou a fazer assim Era uns, mesmo, uns esquemas okay. uh, manhosos quando, eu não, quando achava que precisava de fazer uma picada ao seu equipamento, inventava assim umas cenas. E acho que por causa disso as jogadoras começaram a sentir-se um bocado usadas e muitas também se calhar queimaram-se à pala disso. Então eles decidiram que o melhor era cortar o mal pela raiz e deixaram de a, a permitir isso. A que
1: eu encontrei na altura quando, quando, quando estava em fotojornalismo era fazer um seguro de viagem. Quando ia para fora, Pronto, era uma maneira uma, de uma não só a mim, mas também ao equipamento. Foi uma boa, foi uma boa solução, mas era, era caro. Era, era muito caro.
0: Portanto, quanto, eh, respondendo com, um bocado à questão, pelo menos essa parte de equipamento,
3: acho que é complicado, atualmente. E quanto a contra todos contra os outros seguros, eu, eu já fui advogado e, portanto, uh, protejam-se. Eu sei que muitas vezes é difícil ter que dar uma mensalidade, uma semestralidade, uma anuidade, para um seguro de acidentes de trabalho ou até um seguro pessoal. Uh, mas, na medida do possível, nem que seja pelos mínimos, há seguros que não são muito caros, mas que dão uma proteção mínima que, num azar, pode fazer a diferença. Portanto, pá, eu sei que é mesmo difícil, esta profissão não é. Esta e muitas outras equivalentes na forma de exercício não são nada fáceis, pá, mas, na medida do possível. Façam seguros, passam em recibos, <risos> cumpram as obrigações, porque normalmente, eu, a minha experiência diz-me que tudo o que podemos ter o mais próximo de, de correto, concordemos ou não, é melhor, porque estamos mais protegidos.
0: Sim, esta questão dos seguros é aquela coisa de a gente gasta dinheiro para nos produzirmos de alguma coisa que a gente que espera que nunca aconteça. E não é
1: só, há uma, há uma coisa que eu lembro muitas vezes quando, quando falo com, com fotógrafos de casamentos é, e se ficassem as fotos? Como é que é? Tens um seguro que te, que te ajuda com isto? Como é que é? Tens de devolver o dinheiro todo e um casamento pois. volta a acontecer. Eu sei que os Estados Unidos eles têm, têm um regime de seguro que, que tem alguma forma de proteção em relação a isto, porque nos Estados Unidos avança só para um bom processo para tudo e mais alguma coisa. Uh, mas aqui nós estamos um bocadinho limitados neste, neste tipo de coisa, especialmente agora falo, na nossa área temos, temos muitas lacunas no que toca a seguros. Eu não sei se até yeah, okay. a PPI terá, terá alguma coisa internamente.
0: É possível. Que... Se, alguém,
1: se alguém que esteja a ouvir que, que, que tem algumas respostas para nós que, que liga no Discord. E... Sim,
0: e até poderá ser um tema de conversa de um episódio futuro. É? Aprofundar um bocado isso porque esta questão que a, que a Tânia nos colocou já não é a primeira pessoa que nos coloca esta questão. E é uma questão que também deve preocupar toda a gente. Não é? Porque se nós ficarmos sem o nosso equipamento fotográfico, a coisa torna-se muito mais complicada. Não é? Ainda mais quando o equipamento que nós temos normalmente nunca é equipamento não é, de, de, de sem... 100, 200 euros, equipamento um bocado mais caro que depois para nós voltarmos a conseguir ter precisado de comprar um equipamento novo, não, não é fácil. Não é? Portanto, é um bocado o, o, o conselho que o Pedro deu. É, é verdade, pá, às vezes já é tentar fazer um bocado esse, esse sacrifício e esse esforço financeiro para nos tentarmos por haver contra uma coisa que a gente espera que nunca aconteça, mas que, acontecendo uh, que estejamos mais ou menos preparados uh, para isso. Não é?
2: Eu por acaso, é. Não, por acaso também não tenho. Não tenho nem nunca
3: tive. Uh, nem nunca penso e,
2: muito nisso, sinceramente. Por acaso,
3: é e há uma coisa que é o seguro de acidentes de trabalho, uh, pode ser fator decisor de conseguirmos ou não determinados empregos. Uh, se estivéssemos a trabalhar, <coughs> opa, por exemplo, como formador. Uh, Há sítios que podem não-te aceitar e, e compreensivelmente se não tiveres um acidente, um seguro de acidentes de trabalho. Se tiveres como freelancer, se tiveres a, a contrato de trabalho, o, o seguro de acidentes de trabalho é-te fornecido pela entidade empregadora, salvo erro. Mas tu tens que ter enquanto, enquanto trabalhador independente, para além de haver obrigatoriedade de algum tipo de, de seguros para, para, para o exercício da profissão, se tu não tiveres seguros, porque a entidade que te está a contratar enquanto freelancer não se quer responsabilizar ou quer garantir que não existem problemas legais, podem não te contratar se tu não tiveres um determinado tipo de seguros. E qual mais institucional for o, o trabalho que te fores fazer, portanto, não estou a falar Muito necessariamente... Claro. Do, exatamente, não é, não, é, não, é, não é para mais fotografar um, um casamento, mas... Uh, se vais trabalhar ou para uma agência ou para uma grande agência ou para uma instituição ou o que é que seja, eles podem exigir seguros que são legalmente exigíveis, Pá, isto aqui não portanto é sempre olhar
0: é uma boa dica que fica aqui, malta pensem nisso não é? porque às vezes pode ser um caminho ou não para conseguirem alguns, alguns trabalhos não é? acho é, que fica aqui uma, é. uma, boa, uma boa dica sim senhor bem e nós com isto já vamos aqui quase, quase com duas horas de, de conversa como o tempo passa depressa um, e acho que se calhar vamos ficar por aqui por hoje acho que aqui uma excelente conversa espero que tenham gostado de ter ouvido uh, infelizmente como eu disse algumas questões ficaram por, por, por falar mas certamente vão ficar para, para outros Discord talks que irão surgir uh, obviamente também temos que agradecer aqui ao Pedro e ao João pela disponibilidade de terem ter aparecido e também um shout out ao Marco que também estava previsto de vir mas infelizmente hoje de manhã não pôde comparecer e também agradecer a quem nos deixou as perguntas à Tânia ou ao Carlos que é sempre bom também nós sentirmos que a malta está interessada em querer participar mesmo que não ativamente como o Pedro e o João fizeram mas estarem também um bocado presentes né? quererem levantar questões saber algumas informações acho que é importante e é também por isso que, que este podcast existe em especial o nosso Discord, não é? como já aqui foi falado pelo Pedro, que acho que até fez, obrigado Pedro, pela boa divulgação do, do nosso Discord, da nossa comunidade, mas acho que é mesmo isso o objetivo que nós temos, não é? com esta comunidade que nós queremos criar e queremos crescer mais, é exatamente isto, esta partilha de, de ideias, estas críticas muitas vezes, esta questão da fotografia que se, que se falou, não é lá podem ter lá um cantinho para quem quer ter algum feedback das suas imagens, por isso visitem o nosso Instagram, tem lá o link para depois terem juntar no nosso Discord. Se tiverem alguma dúvida ou sugestões, podem-nos contactar por e-mail
1: para ou prova de contacto.podcast.gmail.com. Ainda não,
0: não te Sim. lembras muito bem. muito bem. Andaste tre... a Andaste... <risos> uh, E olha, malta, mais uma vez obrigado, Pedro João obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado também a vocês que estão obrigado, a ouvir tchau. deste lado. Espero que tenham um excelente dia mundial de fotografia. E ouvimos em breve, que a gente também está nada, também regressamos aqui com uma nova temporada. Estejam atentos, ok malta? Grande abraço, até uma próxima. Tchau.